0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pals Charles. Bienvenidos a este episodio 107. Si tú estás haciendo tu vision board, estás aclarando tus metas para lograrlas el próximo 2023 este es el episodio que tienes que escuchar. Gracias por invertir este tiempo conmigo porque estoy más de segura que todo lo que encuentres, todo lo que escuches el día de hoy en este pequeño podcast va a marcar la diferencia de lo que crees que es imposible ahora para ti en hacerlo posible. Nos vemos en el episodio. Hola, hola, mis amigos de Vive Remarkable. ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Este Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. COVID-19 moves rápido Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Yo soy Pals Charles. Muchísimas gracias por estar en este episodio 107. Ya pronto estamos por llegar al final de año y en este episodio te traigo lo que necesitas para hacer aterrizar todas las hermosas figuras que vas a colocar en tu vision board. Yo sé, el vision board otra vez. Todo el mundo está diciendo de este tema el día de hoy, pero realmente es muy importante la única cosa es que si tú realmente quieres realizar tus sueños, tú tienes que ver esas figuras ya realizadas y yo sé que con este tip que te voy a dar, lo vas a hacer mucho mejor y al final de cuentas, no se trata de las figuras, se trata de el sentimiento, de la intención, de la decisión que comiences, cuando comiences a confeccionar este word este Así que quiero hacer un pequeño disclaimer el día de hoy. Este no es un episodio cualquiera para confeccionar este mapa de sueños. La información que escucharás el día de hoy hará la diferencia totalmente de lo que va a ser, de lo que crees que es imposible para ti el día de hoy a hacer lo posible para ti. Así que empiezo este episodio diciendo de, de que Tienes que pensar como niña. Y así como alguna vez me lo dijeron, eres como una niña, no paras de soñar. Es ridículo cómo puedes soñar tanto si ni siquiera tienes los, el dinero o las oportunidades para hacer que eso suceda. Y yo solamente les decía, hey, ¿sabes qué? Después de todo, soñar no cuesta nada. Y es algo que quiero compartirte el día de hoy porque es una verdad infinita que es lo que va a cambiar la realidad de todo lo que decidas de ahora en adelante. Quiero empezar este podcast contándote la historia de eh, un, una niña. Había una vez un profesor que asignó a sus alumnos que escribieran un ensayo sobre lo que quisieran llegar a ser cuando sean grandes. Juanita, la vamos a llamar así, una niña que vivía con sus padres y sus hermanitos en una casita simple de un barrio humilde, llegó con su tarea completa a entregarle a este profesor. En este ensayo ella había escrito que cuando sea grande quería ser la dueña de una finca con muchos animalitos, con vacas, caballos, ovejas, tú sabes, todos los animalitos que viven en el campo, ¿para qué? Para que ella pueda venderlos a, a grandes escalas y así el sueño más grande de ella era que llegue a ser entrenadora profesional de caballos para carreras, ¿no? Así como lo era su papá, pero en este caso el papá tenía que viajar un montón y tenía que cargar a toda la familia y a ellos les era muy difícil volver a empezar otra vez. Prácticamente él, el señor, se encargaba de criar, de entrenar a los caballos, pero no tenían muchos recursos económicos. Bueno, para hacer sus ideas más claras de esta asignación que el profesor le había mandado, Juanita dibujó su granja con sus animalitos distribuidos en diferentes grupos. Dibujó también establos de color rojo que daban la impresión que sería una granja muy pero muy grande. Y había mucha gente dibujada con muchas caritas felices. Al parecer su sueño era muy grande que casi ni cabía en el papel. Ella escribió que viviría en un lugar muy grande, que sería millonaria. Y todo eso que viene de la mano con soñar extraordinariamente. Llegó el día de entregar la asignación y Juanita, toda emocionada, esperó hasta recibir su nota final. Ella fue es la última en la clase. Ella estaba muy segura de que iba a obtener el puntaje más alto de esa asignación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al recibir su nota obtuvo una F, la nota más baja del salón, escrita con una letra enorme de color rojo donde decía Quiero conversar contigo al final de la clase. Esta forma estaba firmada por, él, por el profesor. Esta nota estaba firmada por el profesor. Juanita estaba muy devastada por la nota. Ella se había esforzado al máximo, como no tienes idea, para cumplir con toda esta asignación y no podía creer lo que había sucedido. Juanita se había tomado el tiempo para revisar la gramática y la coherencia en cada una de sus oraciones antes de entregarlo. Entonces, al final de la clase, ella se fue donde el profesor y le preguntó por qué había recibido esa nota que le parecía realmente injusto. Y el profesor le dijo, Querida Juanita, lo que tú has escrito acá son fantasías. Los sueños y metas que sueñas con cumplir serán imposibles para ti. Tu familia no tiene los recursos ni los contactos para hacerlo realidad. Ustedes viven en un barrio pobre donde nadie sale de allí. Todos nacen pobres y se quedan pobres toda la vida. Es mi deber como profesor aterrizarte y no permitirte soñar tantas fantasías, porque la vida te dará muchas decepciones en el futuro. Te daré otra oportunidad para que tengas, para que hagas esa asignación y tengas una nota mucho mejor de la que te he dado. Juanita regresó a su casa con el corazón totalmente roto. No solo por la nota que entregaría a sus padres, sino por la lección que el maestro le había dado. Ella le preguntó a su papá, ¿qué podría hacer? Y su papá le dijo, mi amor, no sé qué puedes hacer, pero cualquier cosa que decidas hoy va a afectar tu futuro. Juanita pensó toda la noche qué podría hacer. Así que el día siguiente se alistó muy temprano y se fue a clases. Bien decidida, con su asignación en la mano, llegó a la escuela y se le entregó al profesor diciéndole... Usted se queda con la nota y yo me quedo con mis sueños. El verdadero personaje de esta historia se llama Monty Roberts y al día de hoy es el entrenador de caballos más exitoso y millonario que puede existir. En un solo año hizo alrededor de 6 millones de dólares haciendo realidad sus sueños. Si él pudo sostener sus sueños hasta lograrlos, ¿por qué tú no? Y de eso se trata el episodio 107 visión se convierte en realidad de una buena. Festivals, football, flannels. Some say fall is their favorite time of year. And this fall there are now updated COVID-19 booster shots designed to help protect against COVID-19 variants. If you've had your primary series, schedule an updated COVID-19 booster shot appointment as soon as you're eligible. And don't forget to enjoy the foliage. Sponsored by Pfizer and Es maravilloso saber que todos tenemos la capacidad de soñar. Cuando éramos niños, nuestros padres y maestros nos contaban cuentos donde la princesa se casaba con el príncipe millonario y formaban la familia más feliz del mundo, y les creíamos. Pero cuando fuiste creciendo te diste cuenta que en la realidad de la vida no es así que por un simple beso mágico no te convertirías en millonaria, ni tu pareja sería el encantador príncipe azul para toda la vida. Cuando fuimos creciendo experimentamos carencias, que pese a que tuviéramos sueños grandes, estas carencias nos aterrizaban y nos hacían creer que eso no era posible para nosotros. Muchas de nosotras es muy posible que se criaron en familias muy arraigadas a la religión, donde la primera cláusula para llegar al cielo era que no tener riquezas y siempre ser humilde. Esta humildad se confundió con pobreza y es hasta el día de hoy. Después de tantas décadas, nuestra cultura sigue manteniendo esos pensamientos de pobreza. Que el dinero es malo y que es muy difícil salir de la vida que tenemos porque nos falta educación, dinero y oportunidades. Dicen por ahí que la vida es como una carrera. Una carrera de 45 millas, donde todos somos participantes al nacer. Entras a participar en la carrera dependiendo de las oportunidades que tienes al momento de nacer. Es decir, si naces en una familia que posee un poco de dinero y tiene la oportunidad de tener algunos estudios y acceso a contactos, es más probable que empieces en la milla. ¿Qué sé? Vamos a decirlo. Entonces tienes más chance de llegar a la meta antes de que tus días expiren en esta tierra. Si naces en una familia con recursos económicos un poco más altos, donde te dan la oportunidad de acceder no solo a los estudios, sino a experiencias que enriquezcan tu vida, lo que te hace ser más productivo, empezarás en la carrera de la vida más cerca de la meta. ¿Pero qué pasa si naces en un lugar sin recursos para acceder, sin contactos, sin relaciones, sin ningún acceso a experiencias que despierten tus sentidos y muchas veces dentro de una familia caótica y tóxica? Tu posición en esta carrera de la vida estará mucho más alejada de la meta final y solo tu perseverancia, tu fuerza de voluntad para llegar a la meta va a ser la que va a determinar tu futuro. Muchas personas ni siquiera ven la oportunidad de soñar en grande. Muchas de ellas son aquellas personas que se quedan siempre donde están. Y la depresión y desesperación las llevan a echar a su vida muchas veces a perder o simplemente vivir en un estado muy limitado esperando que alguien le resuelva la vida. Son esas personas que siempre le echan la culpa al gobierno, a sus padres y ya son grandes y se entregan a los vicios y nunca antes se han podido abrirse a la posibilidad de que ellos puedan tener el control de su vida y tomar mejores decisiones. te tengo que decir que yo soy una persona que sueño y sueño mucho, no porque duerma demasiado. Me encanta soñar despierta. Es una de mis... Mejores hobbies que tengo desarrollados, se puede decir. Me encanta soñar como pasatiempo. Y era así soñando que me distraía de las carencias que tuve de mi niñez. Hasta que fui creciendo y las personas que me rodeaban empezaron a burlarse, lastimosamente. Así como la historia del profesor, se burlaban de mis sueños. Amigos, profesores, parejas. Se burlaban de lo que creía que era posible para mi vida. Solo escuchaba comentarios como, ¡Qué linda la gordita! ¡Muy soñadora la niña! Ay, pero tú sí sueñas mucho. Y eso era algo que me hervía la sangre. Hasta el día de hoy cuando escucho a alguien decir que solo es un sueño y que no es posible para mí o para esa misma persona, honestamente es algo que me prende fuego y muchas veces pierdo la cabeza. No es mi carácter, pero eso es algo que a mí que me prende la chispa de, eh, del indio de los andes que tengo y de verdad me vuelvo loca. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué tendría que molestarme tanto cuando me dicen que no puedo lograr las metas y los sueños que tanto deseo no se pueden hacer realidad? ¿Por qué? Porque me recuerda la pobreza de donde salí. No necesariamente te estoy hablando de pobreza material, pero tal vez de la pobreza mental de ese momento que me criaron de la cultura, de las personas que, de, con las que yo vivía, donde nos hacían creer que todo era imposible para nosotros. Y por otra parte, porque me recuerda que es cierto que en este momento aún tengo esos hábitos de pobre que acentúan esa mentalidad de escasez, se me, se me da la chiripiolca y automáticamente salen a la luz. Y como es parte de mí, a veces me es difícil de cambiar, pero... No es imposible cuando tú te das cuenta que esos hábitos vuelven a regresar. Y de eso se trata este episodio también. Hace algunos años llevo trabajando con el mapa de sueños conocido en Gringolandia como Vision Board. Este concepto fue una revolución mental, especialmente cuando salió a la luz toda esta película de la ley de atracción. Años atrás y hasta el día de hoy existen cursos, libros, videos, podcasts relacionados al tema como este maravilloso podcast. Déjame decirte algo. Si existen tantos recursos como para salir de los pensamientos de escasez, te preguntarás por qué seguimos siendo escasos. Y yo te podría decir desde mi humilde concepto que existen muchos nudos mentales y emocionales en cada uno de nosotros que no van a cambiar con el simple hecho de ver una figura. O decirte palabras de afirmación frente al espejo. Que para lograr una verdadera transformación deberías, deberíamos todos elegir dejar de ser nosotros mismos con esos pensamientos que otros han establecido dentro de nosotros. Con la intención de desarrollar únicamente a esa persona que realmente eres. En esa versión que todo el mundo lo dice, la mejor versión de ti. Entonces te preguntarás nuevamente, porque me encanta hacer preguntas, ¿para qué me sirve hacer un vision board o incluso para qué escucho este episodio? ¿Verdad? Y la respuesta es con el único propósito de decirte que todo se puede lograr en esta vida. Tú sabes que me encanta, yo soy tu cheerleader. Siempre todo lo que tú digas, todo es posible. Y tienes que quedarte hasta el final para que entiendas esto, Qué es lo que puedes hacer para que esto del mapa de los sueños sí funcione para ti de una buena vez. Aunque estés empezando esta carrera desde el mero punto de partida, existen evidencias que personas que han salido desde el punto más bajo de pobreza, enfermedad o incapacidad física han logrado a través de el tiempo concretar sus objetivos. Utilizando simplemente el poder de su mente y la ley de atracción. Vamos a ponernos un poco místicos en esto. Específicamente las últimas letras de esta palabra de atracción es acción. Y para que esto suceda existen muchos métodos, formas y herramientas. Y hoy te traigo estas ideas fenomenales definitivamente que te van a ayudar de una buena vez a avanzar hacia los resultados que has venido pensando desde hace mucho tiempo y esperando que esos lunes lleguen para poder empezar. Porque existen cosas más abundantes y extraordinarias para ti, definitivamente, y siempre te lo tengo que recordar, pero no puedes compartir estos deseos con personas de mentes pequeñas, porque si ya alguna vez lo has comprobado, has compartido estos deseos y estas intenciones con estas personas, como que en algún momento yo también les decía cuando era niña y me decían nada sí, sigue soñando, qué sé yo, eh, definitivamente no vas a lograr ese apoyo o esa motivación o esa inspiración, ese empuje que necesitas para poder empezar. Por eso es que siempre te he hecho sentir esas situaciones, siempre te han hecho sentir que no podías hacerlo. Perdí. Para empezar con todo esto tienes que hacer las paces con tu imaginación para dar la bienvenida a esos sueños. Dios, el universo, lo que tú quieras creer ellos te mandaron, perdón, Dios, Dios el universo te mandó a esta tierra equipada con nuestros sueños, nos mandó equipados con nuestros sueños e imaginación para actuar acorde y hacer todo lo que nosotros nos imaginemos realidad, poniendo a trabajar nuestros talentos, ¿verdad? Eso lo tienes que creer totalmente. Es bíblico y es comprobado y a través de tantas historias que yo te he mostrado aquí en nuestra misma plataforma, hemos hablado en este podcast, personas que nacieron en la pobreza y no de la nada, pero Sí, comenzaron a trabajar duro en el, y en el transcurso de su vida comenzaron a creerse posibilidades y es que ahora son muy exitosas. Nada de lo que te imagines haciendo ser imposible para ti y eso tienes que acordarte siempre. Y el científico Einstein lo enfatizó, tu imaginación lo es todo. Y para eso debemos de darnos el permiso de soñar y entender que existen ciertas herramientas que están en nuestras manos para ponernos en acción primera de ellas que vamos a hablar de este episodio y es dedicado exclusivamente es el mapa de los sueños o el vision board y te lo voy a explicar con una historia que yo sé que te va a encantar, a mí me encantó. Tara Holland es Miss América 1997, ella en sus inicios no tenía idea de lo tan difícil que pudiera ser llegar a ganar esa corona, se presentó en muchos concursos de belleza y no ganaba. Y si ganaba, ganaba coronas realmente locales, pero ella apuntaba siempre a ganar a que sea Miss America. Ella tenía la convicción de que algún día llegaría a ganar esa, esa corona, y sería galardonada por su esfuerzo y dedicación. Tara Holland decidió que ella iba a lograrlo y empezó a trabajar su mindset, que es la parte más importante de todo esto. Un día se fue a una tienda donde vendían videos de, sobre concursos de belleza, estamos hablando de 1997 ¿verdad? Compró todos los videos que pudo y así también una corona de mentirita. Esta mujer practicó todos los días su rutina, la soñaba la vivía al 100% y cada vez que los videos iban a nombrar a la ganadora, ¿qué crees que hacía? Ella con su corona en la mano, practicaba y practicaba poniéndosela en la cabeza y a la vez ella practicaba diciendo las palabras de agradecimiento que iba a decir en ese momento. Te pareciera una locura. Muchas veces la gente le dijo, estás loca, realmente estás súper obsesionada ya, párale mano, párale. Pero ella no creyó en esas voces y siguió y siguió practicando, jugando con ella, pretendiendo hacer lo que todavía ella no era. Así que cuando le tocó la oportunidad de participar eh, para Miss América en 1997, ella ganó la corona. Y lo puedes ver en el internet, ella ganó, ganó la corona. Y cuando un periodista le preguntó si en algún momento de el, del, del transcurso de todo ese concurso se sintió nerviosa porque había muchas personas que la estaban viendo a nivel mundial. y ella le dijo eh, no, se rió y dijo no. En ningún momento se sintió nerviosa porque ella ya había ganado millones de veces. Y le preguntaron en dónde y ella dijo en mi imaginación. Es gracioso saberlo. Es gracioso saber que todos nuestros sueños ya se encuentran dentro de nosotros antes de que se hagan realidad en nuestra vida. Y ahora te quiero preguntar, voy a seguir con esas preguntas. ¿Qué es lo que imagina para ti, para tu familia de aquí a unos cinco años o más? ¿Sabía que si toma la decisión de enfocarte y tener la convicción que todo es posible, los siguientes cinco años podrían ser los más productivos, donde puedes cumplir todas tus metas o al menos la gran mayoría y transformar tu vida? Tú eliges o de repente puedes esperar que pasen otros cinco años sobreviviendo. Y eso va a depender de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer para empezar con todo esto? ¿Sabes qué? Tienes que empezar a escribirlo. Sí, tienes que empezar a escribirlo. Empieza a escribir una lista de 100 cosas no crees que es mucho Pamela, no, son 100 cosas porque yo lo he hecho y la verdad que sí, es maravilloso cuando tú te sientas te das el momento eh, de com, com, compartir con los sueños de niña que tienes con todas esas cosas locas que en algún momento creíste que es imposible para ti, siéntate, comienzas a manifestarlas comienzas a escribirlas, comienzas a visualizarlas con tu puño y letra y este es un tip muy muy interesante que el famoso escritor Jack Canfield lo compartió él dice que si escribes 100 sueños y los conviertes en metas que deseas hacer e intentes, tengas la convicción de completar antes de morir, es muy probable que te vayas de este mundo sin remordimientos. Y al final de cuentas, ¿no es eso lo que deseamos? ¿Acaso no deseamos con nuestro último momento de estar en esta tierra nos vayamos con el corazón vacío de tantos sueños que hemos hecho realidad y con la paz mental de que sí se pudo hacer. Existen altas probabilidades de que tú puedas lograr todo lo que te propones si ya lo tienes frente a ti. Nosotros somos seres visuales que necesitamos verlo y sentirlo, olerlo, experimentarlo para poder creer que sí podemos lograrlo. Específicamente hablando del mapa de sueños, este es un póster donde vas a colocar tus aspiraciones en la vida. Lo más importante son los que representan las figuras que vas a colocar allí. El sentimiento, el pensamiento con que comiences a completar este mapa va a determinar cuán pronto lograrás tus metas. Muchas personas se dedican a buscar las fotos o figuras perfectas. Se meten a cursos y al final del día... Nos exponemos a tanta información que este proceso se vuelve caótico. Buscamos de la perfección y preferimos la estética en vez del por qué estamos haciendo esto. Nos olvidamos de escribir la visión en grande y hacerla fácil. Nos complicamos la vida y nos alejamos de nuestros sueños. Y aquí es importante empezar este proceso del mapa de sueños, enfatizando que el primer paso es escribir tus sueños. El deportista Boone Jones, quien desde muy joven su mayor sueño era convertirse en luchador profesional de la UFC, The Ultimate Fighting Championship. No paraba de soñar ni entrenar. Y un día empezó a firmar sus fotos con la nota Bones Jones, Ultimate Fighting Championship, campeón del mundo, todos los años que seguía entrenando. Sus familiares y amigos le decían que cómo era posible que él tenga la audacia de escribir semejante tontería si él estaba bien lejos de poder ser parte de este gran título. Él insistió en esta tontería que empezó en el 2008 y así continuó hasta el 2011 donde se llevó el título de campeón y mientras la gente le decía que no Bones Jones insistía mientras más yo lo escribo, más lo creo. Él se volvió el campeón más joven de la historia en mayo del 2011 y no voy a dejar de Insistir. Si realmente quieres que este 2023 sea un año donde des ese salto de fe y realmente haga lo que tengas que hacer con la convicción de que todo lo puedes lograr, empieza a escribir tu visión, tus sueños, antes de buscar las fotos y enrolarte a cuanto curso se te antoje. Porque al final del día no son las figuritas ni la estética con que hagas tu mapa de sueños, son tus objetivos claros y definidos que te dan la posibilidad de caminar hacia un futuro más claro y disminuye la inseguridad en el camino que es lo que nosotras las mujeres somos las que más padecemos Nosotras siempre buscamos ir por lo seguro y no me lo vas a negar y eso no está mal, es nuestra naturaleza y si no tienes una idea clara el camino bien definido será bien difícil que emprendas la marcha porque todas las inseguridades y las cosas más feas van a comenzar a aflorar de ti, de es donde nosotros nos paralizamos o te da ansiedad o te deprimes es normal, nosotros creemos que allá afuera se encuentre ese dinosaurio, ese león que nos va a cuando en realidad nosotros lo estamos imaginando porque ya no estamos en la época de primitiva. Napoleón Hill entrevistó a más de 500 ricos y millonarios para hacer su famoso libro Piense y hágase millonario. Y si no lo has leído, yo te recomiendo que lo hagas porque es realmente increíble este libro. Yo lo he leído tres veces y es fabuloso. Y lo que me quedó bien claro es que para llegar a ese nivel, el primer paso es tener metas claras y definidas escritas en un papel, ya que el chance de que lo logres incrementa en un 98% y no lo digo yo, tú lo puedes buscar, está en todo el internet comprobado científicamente. Y nosotras pensamos que necesitamos un milagro o alguien que nos ayude o que venga al principio su el sugar daddy, ¿no? Cuando la diferencia de tener resultados o no está en escribir nuestros sueños en un papel, ejecutar, atraerlos, accionar. Hoy te quiero retar a que, piense, a que empieces a soñar. vuélvete como una niña en una tienda de dulces y empieza a tomar esos dulces sueños y ponerlos en tu agenda. ¿Qué perderías? No vas a perder nada. Cuanto más escribas, los detalles que coloques en cada oración donde describas tus sueños, te va a ir acercando a una mejor visión de lo que realmente deseas. Y es allí donde vas a poder palpar, sentir llenarte de la emoción, de la energía y de la seguridad de que todo es posible. Ahora, hay algo muy importante, si te propones sueños que son fáciles de realizar, significa que no estás soñando gran, sí. Te toca revisar qué es lo que estás escribiendo, porque cuando tú escribes sueños que son accesibles, muy rápidos de alcanzar, significa que no te estás esforzando en salir de esa zona de comodidad en la que siempre has vivido porque aún desconfías que puedes lograrlo. Dice que Walt Disney soñaba mucho y él compartía sus sueños con su equipo de trabajo cuando él proponía todos estos sueños para hacerlo realidad. Y si su equipo decía, sí, claro, señor, sí, sí, esto es posible, Walt Disney decía, entonces no lo vamos a hacer. Y todo el mundo se quedaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En otra oportunidad, cuando este gran creativo le contaba sus sueños locos a su equipo de trabajo y estas personas le decían, esto es imposible, no lo puedes hacer. Disney le decía, entonces vamos por ello. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece un jefe totalmente desquiciado? <risa> Espero que te quede bien claro que las metas que te propongas tienen que retar, porque en el camino de lograrlas, todo tu ser tendrá una transformación. Desde el perder el miedo a escribir tus metas, perder la pereza hasta tomar decisiones que tú nunca te permitiste por creer que si tomabas esas decisiones, que eso es otro punto, ibas a ser diferente a otros, especialmente diferente a las personas de tu vida, a tu familia, y que esas personas en algún momento te podrían dejar de lado. Te lo digo porque por mucho tiempo... Yo pensaba que si yo iba por un camino diferente al de mi familia, al no tradicional, ellos me darían la espalda. Te lo digo honestamente. Y lo que te puedo decir en realidad, que cuando estas personas te ven convencida, que sí, que tú sabes hacia dónde vas, son ellas mismas las que te apoyan en tu locura. Aunque tú muchas veces dudes de ti y creas que no podrás, estas personas que te rodean son infectadas con tu convicción de seguir, de conseguir las metas que te has plasmado en la vida, porque no es fácil. Y es admirable. Dicen que nueve de cada 10 personas que se proponen metas, solo una la logra. Imagínate qué sería del mundo si seríamos nueve de cada 10 personas que sí lo lográramos. Acabaríamos con la pobreza y las desigualdades del mundo. Seríamos muy felices. Yo te invito a que consideres hacer parte de este grupo selecto del 1%, de las personas que sí logran concretar sus metas, porque tus resultados van a inspirar a otros a que sí es posible. Para resumir este maravilloso episodio, quiero invitarte a que te vuelvas como una niña y que sueñes con todo tu corazón para que escribas esa visión en grande. Para que ese mapa de sueños tenga la representación exacta de lo que crees que es imposible ahora para ti y ves en un futuro que se hizo posible. Y que entiendas que la única forma de hacer realidad lo que tienes en tu mapa de sueños es cuando pones tu fe en acción. Quiero que te lleves de este episodio, siguiente. Todo empieza desde adentro, antes que se manifieste afuera. Date el permiso de soñar en grande y pon a trabajar esa fe absoluta y convicción que todo es posible cuando confías en Dios, en el universo y en tus talentos. Esto fue todo para este episodio compartir mis experiencias y consejos que te ayudarán a hacer tu Vision Board con total claridad y seguridad para este nuevo año. Es un placer poder traerte información que te ayudará a ser una mejor mujer, una mamá consciente, high achiever y crearte la vida remarcable que tanto te mereces. Y como dijo Steve Harvey, si puedes verlo en tu mente, lo puedes tocar con tus manos. Me encantaría escuchar tus historias y tus herramientas que usarás para hacer tu Vision board este año, sobre todo si son productivas y son tan locas como las que te estoy compartiendo el día de hoy. Puedes escribirme a viverremarkable.com o mandarme un mensaje directo en Instagram donde me encuentras como arroba viverremarkable todo junto. Así también como en Facebook, TikTok y YouTube. Recuerda que todo es posible en la vida mientras aprendes a controlar lo que suceda dentro de ti. Hasta un próximo episodio. Bye.